0: Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
1: Merci Amélie, bonjour à tous. Aujourd'hui, l'histoire d'un Français libre qui aurait aujourd'hui 100 ans, Honoré Destienne
0: Je crois avoir dans tout ce que j'ai fait servi la France, et la France seule. Je pense qu'on voudra bien me considérer comme mort pour elle, c'est mon plus cher désir. Honoré Destienne 28 août 1941.
1: Depuis deux mois que son bateau est au mouillage à Alexandrie, le lieutenant de vaisseau d'Estienne d'Or ne tient plus en place. Alors que très loin de là, l'armée française subit un des plus grands désastres de son histoire. Il se sent parfaitement inutile, immobilisé dans un port égyptien où le 17 juin 1940 à la radio, il entend le maréchal Pétain demander l'armistice. Ainsi donc, la flotte française, l'orgueil de l'amiral Darlan, n'aura servi à rien. Pire encore, le 4 juillet, on apprend qu'à Mercel-Kébir, toute une escadre française a été détruite par la marine britannique qui a préféré couler des bateaux français que de les voir peut-être un jour se battre aux côtés des Allemands. Mais si l'affaire de Mercel-Kébir a traumatisé les marins français, quelques-uns restent déterminés malgré tout, malgré l'armistice, malgré les ordres de Vichy, à continuer le combat aux côtés des Anglais. Parmi eux, Honoré d'Estienne d'Or. Le 7 juillet 1940, sans rien dire à personne, il quitte le croiseur Duquesne et se fait déposer sur les quais d'Alexandrie. Cinq jours plus tard, il est porté déserteur. C'est le début d'une aventure qui se terminera un an plus tard au Mont Valérien, devant un peloton d'exécution allemand.
2: Bekanntmachung, der capitaine leutnant henri Henri-Louis-Honoré-Comte Dorve, französischer Staatsangehöriger, geboren am 5. Juni 1901 in Verrières, der Handelsvertreter Maurice-Charles-Émile Barlier, der Kaufmann Jean-Louis-Guillaume Dornick, sind wegen Spionage zum Tode verurteilt und heute erschossen worden. Paris, den 29. August 1941, des militaires de en France.
1: Étienne de Montépi, bonjour. Bonjour. Alors, cette annonce de l'exécution d'Honoré d'Estienne d'Or et de deux de ses euh, deux autres Français libres, le 29 août 1941, bah, tous les Parisiens ont pu la voir à l'époque euh, affichée sur leur mur. C'était, je crois, d'ailleurs, les premiers Français libres fusillés par les Allemands.
3: En effet. Au Mont-Valérien. En effet. Il y avait eu quelques temps plus tôt à Paris Jacques Bonsergent qui avait été fusillé par euh, les Allemands après une bagarre qui avait éclaté Gare Saint-Lazare. Mais pour ce qui était des Français libres euh, euh, bon liés au général de Gaulle, de Gaulle c'était les premiers et c'est pour cela que leur, mmh. que leur gloire a été si grande.
1: Alors, la gloire notamment d'Honoré d'Estiendorf, né il y a tout juste 100 ans, hein, le 5 juin 1901, c'est un nom que l'on connaît bien, puisqu'une centaine de villes en France ont donné son nom à une rue. Il y a même une place euh, d'Estiendorf à Paris, près de la gare Saint-Lazare, et pourtant, c'est quelqu'un qu'on connaît mal. Pour quelle raison Parce que je crois qu'il n'y a pas eu de biographie d'ailleurs avant la vôtre.
3: Non, sa, sa légende a été immédiate, euh, son nom a été donné à un, à un bateau de la marine de la France Livre très très vite, en 1942, euh, Aragon lui a consacré un poème, en effet, après la guerre, il y a eu une, une série de, de villes oui. qui, ont, qui ont donné à des rues son nom. Au fond, cette légende immédiate et très rapide a peut-être euh, rendu inutile, on n'a on plus pensé à, à s'intéresser à son histoire proprement dite, et il est resté un symbole
1: et pas beaucoup plus. Oui. Alors bon, il appartient, il faut rappeler sa jeunesse, parce que votre livre euh, était très sérieusement fait, on, on évoque tout un passé qui a quand même pas mal compté pour lui. D'abord, l'appartenance à une vieille famille française, très, très fière de ses origines, à une famille aristocratique.
3: Oui, alors il y a beaucoup d'origines chez, chez Destienne d'or il, il y a des magistrats de, du sud de la France, les Destiennes, il y a des marins de Toulon, les Orves, et puis du côté de sa mère, il y a les villemorins, autrement dit des, des industriels, des scientifiques, des commerçants. Je trouve que dans Destienne d'or il euh, y a vraiment toutes les origines sociales, mmh. intellectuelles historiques qui se, qui se mélangent pour donner cet homme comme une sorte de, de produit très intéressant de l'histoire de France.
1: Et puis Une famille plutôt conservatrice, ça hein. lui-même c'est le Front Populaire, pour lui c'était presque une catastrophe nationale. Hein. Oui, c'est plutôt une famille
3: conservatrice, mais assez ouverte, notamment euh, chez Destrian-Dor, un esprit social assez, mmh. assez avancé euh, aux côtés de, de Robert Garrick et des équipes sociales que partageront euh, Edmond Michelet mmh. ou ou Michel Debré, et c'est donc à la fois la tradition et l'ouverture, notamment l'ouverture au monde, chez les villemorins, on, 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 euh,
1: on aimait voyager, on connaissait le monde entier. Je crois que les deux cohabitaient chez lui. Alors, pour voyager, il a voyagé. Dorf, c'est un officier brillant, il, est, il a fait polytechnique, il a choisi de rester dans l'armée, euh, et notamment dans la marine, je crois que c'est une tradition familiale, et alors là, ça va lui permettre de faire le tour du monde, notamment avec sa Jeanne d'Arc, où il est resté assez longtemps. Oui, là, justement, la, la
3: Jeanne d'Arc et la marine lui ont donné l'occasion d'assouvir cette grande curiosité que lui avait donnée son éducation euh, villemorin dont mmh. je parlais à l'instant et il a eu l'occasion de faire euh, deux tours du monde complet et puis de, des dizaines de voyages qui l'ont euh, beaucoup instruit notamment un séjour de deux ans en Chine et dans ses carnets puisqu'il écrivait beaucoup euh, comme c'était comme la tradition à l'époque dans ses carnets de marins on découvre une incroyable soif de, de savoir, de mmh. découvrir les cultures, que ce soit la, la culture chinoise, l'art chinois la langue chinoise mais aussi à Djibouti il s'intéresse et même il se passionne pour l'islam, pour la civilisation musulmane, euh, pour la, le monde arabe en général. Et on a l'impression qu'il a une sorte de capacité d'immersion dans les pays qu'il visite pour en tirer le meilleur. Et, et c'est quelqu'un qui a une grande capacité d'émerveillement pour le monde entier.
1: Alors, soif de combattre aussi, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui était trop jeune pour avoir fait la guerre de 14-18, euh, et puis euh, qui, brusquement, en 1940, il a euh, 39 ans, en 40, il se retrouve sur une force euh, militaire, sur une escade qu'on appelle la force X, à Alexandrie. Euh, il apprend euh, là-bas, évidemment, euh, l'armistice, il apprend euh, marcel Kebir. Euh, c'est vrai que, euh, c est, c est, pour lui, c'est une véritable catastrophe.
3: Oui, et puis c'est une catastrophe qui, qui, euh, qui le rejoint dans quelque chose qu'on pourrait euh, qualifier d'une sorte de soif d'action, ou même peut-être d'une frustration. En effet, en 1918, Dorv avait 17 ans et quelques poussières, et à Louis le Grand, il côtoyait ses amis qui, eux, avaient fait la guerre de 14, euh, les derniers mois de la guerre, et étaient revenus certainement euh, auréolés d'une mmh. certaine légende. Lui, ça n'était pas le cas. Et il l'a il, il dit, ça a été pour lui une sorte de frustration. Il aurait aimé connaître... Euh, cette expérience de la guerre. En 1940, pendant la drôle de guerre, et puis après, pendant le, vraiment la, la, la débâcle, l'exode, il est à Alexandrie où il ne se passe rien, mmh. parce que la flotte, en fait, est là pour surveiller les Italiens qui ne bougent pas, et il apprend par la radio, et puis peut-être par des courriers, ce qui se passe en France métropolitaine, cet incroyable débat, ses, ses, ses frères prisonniers, ses amis euh, de, dans l'Exode. Et là, il y a une sorte d'impatience, le, le, le ton mmh. monte, et il veut absolument agir à tout prix, et la situation, le statu quo d'Alexandrie ne le satisfait pas du tout.
1: Avec ah, quelqu'un qui pousse à l'action à ce moment-là, euh, c'est évidemment le général de Gaulle, euh, dont les appels, évidemment, se multiplient au mois de juin, de Gaulle qui, de Londres, demande aux soldats français de poursuivre le combat.
2: L'honneur le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie, commande à tous les Français libres de continuer le combat. Moi, Général de Gaulle, j'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
1: Alors c'était le deuxième appel du général de Gaulle le 22 juin 40, un appel où il demande justement aux soldats de le rejoindre, pour un officier quand même. Bon je crois que, euh, vous le dites dans votre dans votre livre, Étienne de Montetti, euh, d'Estier euh, de Nord n'a pas entendu cet appel. Mais pour un officier, et surtout pour un officier de marine, c'est pas du tout évident de répondre à cet appel. Non, et en même temps, beaucoup d'autres officiers supérieurs,
3: euh, notamment dans l'Empire français, ont euh, lancé des messages à peu près équivalents, jusqu'à jusqu Alexandrie, où l'amiral Godefroy qui commande la force X, la, la, la flotte française là-bas, a, a lancé un, un appel euh, en disant « nos troupes, nos forces sont intactes dans l'Empire français, elles n'ont pas donné et elles sont prêtes ». Alors dans quelles circonstances, on ne le sait pas, mais elles sont prêtes à, à se battre. Et c'est le même cas à Dakar, c'est le même cas au Maroc, c'est le même cas à Beyrouth. Il y, de, il y a cette atmosphère de quelque chose est possible. Mais quoi Toute la question est là. Alors l'amiral Godefroy, lui, voudrait attendre. Attendre des jours meilleurs et sa flotte est là, elle est, mmh. elle est au chaud, si j'ose dire, à Alexandrie, et euh, il souhaite euh, reporter l'action euh, de manière euh, la plus euh, lucide possible. Et d'Or a une, une sorte d'impatience, mmh. mais une impatience, une fois qu'on a dit ça, qui est difficile quand même à, à mettre en application, parce que que faire Rejoindre les Anglais après Mercel Kébir, j'anticipe un petit peu, mais après ce drame de, de Mersel Kébir, les Anglais en mauvaise presse. Alors Dor va trouver une solution de moyen terme, c'est d'aller à Djibouti où le général Le Gentilhomme qui, est, qui dirige la garnison qui gouverne Djibouti si j'ose dire euh, a lui aussi lancé un appel à la, mmh. à la poursuite des combats. Mais il
1: y a d'autres difficultés quand même à surmonter Étienne de Montetti il y a le fait qu'il a 39 ans il est marié, il a des enfants partir en Angleterre ou en tout cas continuer de se battre, ça veut dire abandonner une famille nombreuse quand même, c'est se battre aux côtés de quelqu'un qui n'est pas connu, c'est De Gaulle c'est se battre pour une cause dont on ignore totalement, elle est bonne certainement mais si elle vaincra, à l'époque il faut pas oublier qu'en 1940 quand même l'Allemagne, personne ne peut préjuger de sa défaite, il y a la discipline qu'on demande et dans laquelle sont éduqués tous les officiers français, c'est pas du tout évident ce choix. Et il le fait je crois le 7 juillet il décide de partir.
3: Oui en effet alors il écrira à, à l'amiral euh, mes ancêtres se sont battus jusqu'au bout, je ne puis faire autrement que de les imiter, autrement dit toute l'histoire de sa famille, notamment les Vendéens d'Autichan et Suzannet, mmh. tout, tout ça remonte à la surface d'une certaine manière et commande lui commande d'abandonner ce qu'il a de plus cher, sa famille qui est en France et dont, dont il ignore tout à ce moment-là, pour poursuivre pour le, le combat. Il a une espèce d'impatience qu'il qui commande et qui lui fait abandonner toute prudence, finalement.
1: C'est ce qu'il fait donc le 7 juillet 1940. Il devient ce qu'on appelle un dissident. Il est suivi par quelques-uns de ses camarades, dont le capitaine de frégate au bueno, qu'on écoute ici lancer un appel aux marins d'Alexandrie, une archive de 1941.
4: Depuis le 20 août, date où je vous ai quitté les Alexandries c'est la première fois que je vous parle. Étant pour ma part entré dans la dissidence, je ne me sentais pas le droit de vous exhorter tous, indistinctement, à me suivre, quelle que fût la situation personnelle de chacun de vous. Le jour où le Bosch sans scrupule, violerait les clauses de l'armistice, ce jour était inévitable, il est venu. Mes amis, l'heure a sonné, vous dit, ne vous y trompez pas, il ne s'agit plus de choisir entre un maréchal de France âgé et glorieux et un jeune général de brigade. Vous avez à choisir maintenant entre l'honneur et le déshonneur, entre le salut de, sa, de la France ou sa perte. Le destin du pays est entre vos mains. J'ai confiance en vous. L
2: espoir. L Espoir. Il suffit de penser à lui alors tout en nous rebondit. L Espoir. C'est lui qui pénètre en nos cœurs pour en prolonger le bonheur. aide Petit feu par moment voilé. Tu allumes le monde entier comme un brasier. Aide-toi. Aide-toi. De toi on se nourrit. Bien mieux que de rôti. Que belle, belle est ton la vie quand tu ah, fleuris. Ce que j'écris ce soir, tu me séduis. Je t'ai choisi. N'est-ce pas toi qui dis ici? Est quoi Il est coupé que l'on dit
5: Pourquoi monsieur n'en pas à voir
2: Pourquoi madame ne pas y pourquoi croire Pourquoi n'en pas à voir Tous les joueurs ont leur lendemain Les grandes histoires ont aussi leur pain C'est parfois pas si long d'un soir mais ça suffit pour s'apercevoir que chacun de nous a dans son tiroir pour quelques sous.
0: de ans d'Histoire, aujourd'hui, Honoré Destienne
1: d'Orve. Et c'était, vous l'avez deviné, Espoir, une chanson de Raymond Legrand et de son orchestre, une chanson de 1940, l'année où plein d'espoir, justement. Honoré Destienne d'Orve rejoint l'Angleterre, il y arrive donc, euh, je crois, en septembre euh, 1940. Il rencontre le chef des forces navales françaises libres, l'amiral Muselier, l'inventeur de, de la Croix de Lorraine. Et là, euh, Étienne de Montetti, il entre dans les services de renseignement. C'est toujours pas l'action directe. Non, l'action le fuit dés
3: désespérément, il demande à être, euh, avoir un commandement embarqué avec ses hommes, former un équipage au complet et la, la France Libre manque d'officiers brevetés d'état-major et on lui demande un sacrifice, on lui, on lui demande de s'occuper du deuxième bureau euh, de, la, de la France Libre avec le colonel Passy, qui lui, est aussi à l'état-major du général de Gaulle, donc Destenay-Dor va sur un intérim, et puis après prend la, la, cette fonction d'agent secret, pour lequel apparemment il n'est pas fait, mmh. et il va se, se lancer
1: dans cette euh, activité qu'il connaît mal. Et qui consiste en quoi en fait Il envoie des, des agents en France.
3: Alors le, le premier gros travail, c'est de recevoir... Toutes les personnes qui arrivent à Londres à ce moment-là et qui arrivent du monde entier pour rejoindre le général de Gaulle ou pour d'autres circonstances. Et on les interroge à Londres, les Anglais d'abord, parce que euh, sur leur terrain, ils veulent être les premiers servis. Et après, les Français les interrogent et ils les interrogent évidemment sur le moral de la population française, la popularité des Anglais, la popularité mmh. du général de Gaulle, l'état de la nation. Et là, euh, Destienne Dor, avec toutes ces informations, va faire des rapports pour éviter que la France libre soit coupée de la réalité française. C'est son premier travail.
1: Et puis il envoie aussi, donc vous le dites effectivement, des agents en France qui sont transportés par des bateaux de pêche, hein, de ce qu'on qu appelle le service des pêches, un service auquel appartient des 124 marins de l'Île-de-Saint qui ont rejoint le Général de Gaulle dès le 24 juin 1940. Parmi eux, Jean-François folly que l'on écoute ici expliquer son rôle au micro de Michel Texier en 1960.
2: Bien, nous nous sommes engagés pour venir euh, en France envoyer des agents chercher des renseignements. Il y a combien de reprises avez-vous pu, avez pu faire ce train Eh bien, nous avons réussi trois bons voyages et pour le quatrième nous étions fait prisonniers. Et parmi les personnalités que vous avez pu amener ici, est-ce que vous pouvez me citer quelques noms Oui. Par exemple, le commandant de dorbe Jean Dornic, le je lieutenant Maurice Barlier également. Où les aviez-vous débarqués et eh bien, le commandant est donc, je les débarqué à Port-Lougouze, du côté de la Pointe-du-Rhin. Euh, les en deux, deux autres de nous, là-bas, oui. la Pointe-du-Rhin est actuellement... Et les deux autres dans, dans de la, la baie de, de nenay, nenay. Et le commandant Destienne d'Or, je le rappelle, avait être fusillé en 1941 oui. au Mont-Valérien. Le 29 août de 1941.
1: C'était Jean-François Follic, un, un de ceux qui ont transporté les agents de la France libre, dont Destienne d'Or, parce que non seulement il envoie des gens, mais il part lui-même. Qu'est-ce qu'il lui a pris Pourquoi est-ce qu'il a décidé de partir, lui, chef des services de renseignement de la France libre, de partir, euh, comme ça, euh, lui-même, fonder, je crois, un réseau.
3: Alors je pense qu'il y a cette soif d'action dont on parlait tout à l'heure, cette envie d'agir, le fait aussi que euh, le deuxième bureau manque d'hommes, à l'évidence. Et puis, une troisième chose qui est un petit peu plus difficile à définir, mais je, je pense que très vite, à Londres, la, la vie a été quand même largement empoisonnée par les querelles d'hommes, uh -huh. notamment entre le général de Gaulle et l'amiral Muselier, mais d'autres encore, et que tout ce climat euh, ne convenait pas au nord d'Estien Nord, qui était un officier, qui était un militaire, son, son rôle n'était pas de prendre parti, mais d'agir. Et dès qu'il a pu, dès qu'il a pu rendre son tablier, si je puis dire, à Passy, il s'est lui-même mis euh, au service de la cause en montant une mission comme un simple agent.
1: Et pour fonder donc le réseau. Nemrod, Nemo. en fait un réseau qui va durer très peu de temps parce qu'ils sont trahis par euh, un opérateur radio qui travaillait pour eux, euh, qui s'appelait Alfred Gusler et puis qui va donner le nom de tous les membres du réseau, ça a à peine duré un mois puisque Destiendorf est arrêté donc le 22 janvier je crois, euh, 1941 et là commence sept mois de, de captivité, Étienne de Montetti mais euh, il est interrogé, il part à Berlin euh, on, ensuite on le ramène en prison euh, en France, aux midi puis plus tard à Fresnes et il est interrogé, il n'est pas torturé hein, par les Allemands Là, on le traite en soldat, contrairement à ce qu'on fera avec Jean Boulle plus tard.
3: Oui, à ce, ce moment-là, la, c'est l'armée allemande qui s'occupe de lui. Ce sont des, des officiers qui l'interrogent, c'est l'Abwehr, et ce sont des officiers qui le jugent aussi, c'est un tribunal militaire. Et donc tout ça se fait relativement conformément euh, aux lois de la guerre. Et il naît une relative estime, une estime réelle même, entre euh, c est, c est, cet officier qui est d'Estiendorf ainsi que euh, les, les, les Allemands. Et ça donne un, un certain climat particulier euh, euh, entre, entre les deux, rien à voir évidemment avec l'entrée en jeu de la Gestapo, de la torture euh, qui sera évidemment mmh. le, le Oui propre... parce qu'on n'est
1: pas encore entré dans la résistance armée euh, en France hein, c'est pendant l'été 1941, d'ailleurs d'une certaine manière il va en être victime il est quand même, malgré le respect que lui portent les Allemands, il est quand même condamné à mort le, le 13 mai je crois 1941 avec pratiquement tous les membres du réseau mais la plupart seront graciés, sauf Dornick et, et Berlier qui étaient avec lui euh, et puis alors, euh, là on voit l'estime que lui portent les Allemands, notamment son avocat qui va essayer d'obtenir sa grâce à tout prix. Oui, le tribunal, en prononçant le jugement, qui est sévère, condamnation à mort, va, va
3: lire un très long préambule en rendant hommage au patriotisme et à la bravoure dont on fait preuve les accusés, et le, ce président du tribunal, ce, cet avocat, deux officiers allemands, vont aller auprès d'Hitler tenter d'obtenir sa grâce, et le président du tribunal sera présent au Mont-Valérien au moment de l'exécution de, de Destiendorf, vraiment pour montrer que malgré l'issue épouvantable de, de, de cette histoire, il, il lui garde vraiment
1: toute son admiration. Il y a une scène extraordinaire, vous le dites, vous le mettez même au début de votre livre, qui commence par la fin de l'histoire d'estienne' effectivement quand il est fusillé, les Allemands acceptent ce qu'il demande, c'est-à-dire qu'il n'ait pas de bandeau sur les yeux, et puis il va vers le président du tribunal et il lui dit ben « Écoutez, entre officiers, nous pouvons nous embrasser avant de mourir. » C'est assez étonnant comme fin.
3: Voilà, et ça vaudra à des énormes, une, une extraordinaire popularité jusque dans l'armée allemande. Et euh, l'écrivain Ernst Junger qui tient son journal, alors qu'il est à Paris, euh, rapportera non pas cette scène, mais il rapportera les discussions qui ont, qui ont lieu à ce moment-là sur cet homme d'Estiendorf qui avait à ce point suscité l'admiration des, des Allemands.
1: Alors il ne suscitait pas seulement l'admiration des, des Allemands, Étienne de Montetti, il suscitait aussi celle des gens qui étaient prisonniers oui, avec ça. lui, ses compagnons de prison, la revue de texte Stéphanie Denka.
0: Oui, tous ceux qui l'ont connu en prison, hein, surtout au Cherche-Midi, le présentent comme un personnage d'exception, un héros, même on peut dire un, un saint. Par exemple, la, résistance, la résistante Agnès Humbert, qui elle survivra, l'a bien connue en prison sans l'avoir jamais vue, uniquement par sa voix. « Couchée chacune dans nos cellules, dit-elle, nos voix passaient sous les portes, par les vasistas ou par les vieux tuyaux. Ma cellule était non loin de celle de Jean-Pierre, le nom de résistance d'Honoré. » Il a bien vite représenté pour moi l'idée que, petite fille, je me faisais du chevalier, dignité, courtoisie, altruisme. Nous n'avions, lui et moi, qu'un seul sentiment commun, l'amour de notre peuple, de notre pays. À part ça, nos opinions, nos idéaux étaient diamétralement opposés. Néanmoins, il nous donnait un tel exemple de dignité et de courage que chacun d'entre nous se sentait capable de supporter n'importe quoi comme lui, avec le sourire. C'était aussi un peu le sentiment d'un autre résistant, Gaston Riby, toujours dans la prison du Midi. Tous les camarades le reconnaissaient comme chef, dit-il. Il conversait avec nous tous avec la plus grande simplicité et aussi, ajoute-t-il, avec la plus grande imprudence. Nous organisions des concerts, des causeries, nous chantions aussi. Parfois, au clair de la lune, sifflé par l'un d'entre nous signalait l'approche de la sentinelle et qu'à des indiquaient au contraire que le calme était revenu. Une autre résistante, encore emprisonnée, Sarah Rosier, se souvient du jour où Estienne d'Orve a été condamnée à mort et transférée à la prison de Fresnes. Nous avons entendu les raous et les schnell chenelles, les bruits de bottes et des clés. Je me hissais au vasistas pour voir Jean-Pierre et ses camarades traverser la cour. Lorsqu'ils apparurent, solidement encadrés par les soldats, ce fut d'une seule voix que nous entonnâmes le « ce n'est qu'un au revoir, mes frères ». Et sur les derniers instants d'Estienne d'Orve, Sarah Rosier écrit « c'est comme un héros de légende qu'il est mort ». Alors L'abbé Stock, le prêtre allemand qui accompagne les derniers instants d'Estienne d'Orve et de ses compagnons, est très impressionné. « Je n'oublierai jamais les moments que j'ai passés avec ces hommes, C'étaient des héros, je comprends mieux maintenant ce qu'est la France. » Et deux ans plus tard, Louis Aragon écrira un poème pour ces résistants croyants et non-croyants, unis dans le même combat, ce poème, donc la Rose et le Réséda. « Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle, prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fût de la chapelle et l'autre s'y déroba. « Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. »
1: Magnifique, ce, ce poème d'Aragon, je crois qu'il est assez connu, dédié à Destiendorf et à Gabriel Perry, qui était un, un résistant communiste, qui a été fusillé au Mont-Valérien en décembre 1941, juste après, euh, juste après Destiendorf, euh, qui, Péry qui ne croyait pas au ciel, Destiendorf qui y croyait, et qui a d'ailleurs cru jusqu'au bout hein, en prison. C'est un véritable mystique, tel que vous le décrivez dans votre livre, Étienne de Montetti.
3: Oui, alors qu'il a été toute sa vie un, un homme d'action, euh, au quatre coins du monde, finalement, dans, dans sa cellule. Pour la première fois, il va connaître une réclusion qui va être aussi une réclusion intérieure. Et là, il va, dans ce dépouillement de, de la prison euh, du cherche midi, puis de, de Fresnes, il va connaître une, une incroyable ascension spirituelle. La Bestock dont on vient de parler n'y est pas pour rien, puisqu'il a eu la même influence sur euh, ses camarades. Mais il va notamment, euh, à la lecture de la Bible, à la lecture de Peggy, trouver une sorte de euh, de transcendance extraordinaire qui va évidemment l'aider à l'aider mmh. à mourir et aussi euh, être un exemple pour les autres et j'aime beaucoup tous ces témoignages de ces camarades de prison qui euh, qui reconnaissent que Desiener va être ce qu'il avait voulu être finalement toute sa vie une sorte de leader quelqu'un qui était un petit peu devant des autres pour montrer l'exemple et puis même après sa mort ben, restant mmh. comme une sorte de d'exemple de, à suivre
1: camarades de prison de tout bord hein. je crois que dans, dans votre livre on comprend bien aussi ce qu'était la résistance schématiquement on a toujours on a souvent euh, considéré que... Des considérations partisanes d'avant-guerre étaient mêlées à ça. On voit bien qu'elle transcende quand même tous les clivages. Il y a ceux qui croyaient au ciel, comme Destiendorf, ceux qui n'y croyaient pas. Et, et tout ce monde-là qui se retrouve dans, dans une résistance un petit peu oubliée, avec des noms qu'on a oubliés Gabriel Perry, Destiendorf. C'est vrai que c'est un, un beau travail et une, une figure lumineuse. Hein. Sur votre livre, il y a, en couverture, il y a la photo d'Estiendorf qui a une, une gueule magnifique. Ah, Elle hein, était très beau, dire. je peux... ouais. 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 C'est un ouais.
3: ouais, ouais. une photo qui a, je pense, beaucoup fait pour. Euh, pour l'image, pour incarner l'image lumineuse qu'il avait, euh, qu avait laissée autour de lui mmh. et, et euh, qui vient vraiment à l'appui de, de, des témoignages que des dizaines et des dizaines de personnes ont, ont pu euh, donner de lui. Une espèce d'extraordinaire grâce quand il était euh, tout jeune, à 20 ans et puis à 40 ans en prison. C'est toujours la même excellente réputation, c'est le garçon sympathique dont on parle toujours avec euh, beaucoup de chaleur.
1: Mmh. C'est ce que vous faites d'ailleurs dans votre livre, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui ça a encore un sens de rappeler cette période très ancienne Enfin, je vous pose une question, c'est si l'avocat du diable, parce que moi je trouve évidemment que oui, c'est nécessaire. Mais les témoins, par exemple, que vous avez interrogés, parce que vous avez travaillé, je dis, c'est la première biographie quand même de Westendorf que, que l'on ait écrite, c'est la vôtre. Euh, les témoins, qu'est-ce qu'ils sont devenus tous ces gens-là euh, après, après la guerre Oh, Il y a eu euh,
3: tous les cas de figure. Il y a eu tous les cas de figure.
1: Euh, bah, beaucoup de
3: gens ont euh, été gaullistes, donc on s'en rend... Comment dire oh, euh, Au ouais, ouais, euh, est devenu
1: amiral. Oui, au est devenu amiral.
3: L'amiral Pateau est devenu amiral. Roger Barbereau ouais. qui était un de ses camarades officiers, a eu une carrière au RPF, donc vraiment mm -hmm. dans, le, mm -hmm. dans le milieu politique euh, gaulliste. Mm -hmm. euh, bah, le réseau du Musée de l'Homme, c'était des chercheurs. qui étaient en liaison donc, avec... Germaine Killion, euh, par ouais. exemple, est devenu l'ethnologue mm -hmm. qu'on connaît. Beaucoup sont rentrés de déportation et sont redevenus pêcheurs. Tous les marins de l'Île-de-Saint dont on a parlé... Euh, après que Mme Destiendorf très généreusement ait fait une collecte pour leur offrir un chalutier après la guerre, pour rester dans cet esprit de fraternité qui avait été celui de la guerre, ils ont repris leur filet, et Folie dont vous avez parlé je crois a continué à faire ce qu'ils faisaient avant la guerre chacun a, repris, chacun a repris sa vie comme si la guerre avait été une parenthèse, il y a eu des morts il y a eu des souffrances, et puis l'image de Destiendorf est restée un peu entre eux, comme un ciment euh, glorieux.
1: Mmh. En tout cas merci de nous avoir rappelé leur histoire et puis son histoire, l'histoire d'Honoré Destiendorf qui aurait aujourd'hui très exactement 100 ans, euh, Destiendorf dans dont on retrouve donc euh, le, la biographie dans le livre que vous venez de publier chez Perrin à lire également des carnets, lettres et autres textes d'Estienne publiés chez France Empire sous le titre Honoré d'Estiendorf, pionnier de la résistance et puis une histoire de la France libre également de Jean-Louis Crémieux-Briac publié chez Gallimard. A écouter enfin l'histoire de la résistance racontée par Olivier Viverka sur CD dans la collection de Vive Voix. Vous pouvez également retrouver vous le savez la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs au 08 36 68 10 33 de francs 21 la minute ou réécouter cette émission pendant une semaine sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Olivier Riotor et Michel Béziquian. Documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch -Lenay. Revue texte Stéphanie Duncan. Réalisation de Anne Comilac.
0: Une émission de Patrice
1: et mon invité aujourd'hui était donc Étienne de Montetti. Il est 14h30 sur France Inter. Demain, avec Emmanuel Leroy-Ladurie, nous rappellerons l'histoire mouvementée d'une région française, l'Alsace. Mais tout de suite, perché sur son micro comme une cigogne sur la cathédrale de Strasbourg. <rire> Bonjour Chris.
0: Je crois que c'est une des meilleures, celle-là. Est-ce que vous avez fait un petit carnet Vous les notez toutes
1: Non, c'est à vous de le faire. Ah, c'est
0: dommage. Il faut que je le fasse. Je commence aujourd'hui avec la cigogne. D'accord. À, à demain. Couvez. À demain. <rire> Merci. Pour très sensible, chaque jour, quelqu'un de célèbre, dans son immeuble, dans son quartier, dans sa ville ou plus loin. C'est compliqué une vie
5: ouais, Je sais pas si c'est compliqué, la mienne pas si compliquée, c'est même une vie assez simple. Mais ce que je veux dire, c'est que se retourner sur sa vie, pour moi, c'est... Je ne dirais pas que c'est inutile, mais, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. C'est vécu, et comme c'est vécu, euh, aujourd'hui et demain, c'est bien, mais hier, bon, c'est fait. La seule chose que je trouve intéressante quand on se retourne sur son existence, c'est que des fois, il y a des garçons et des filles qui peuvent avoir 14, 15, 16 ans, qui ont plein de doutes, oui. qui ont des rêves, et ils se disent « ma vie est vraiment montée à l'envers et je ne vais pas m'en tirer ». Et comme moi, la mienne était montée à l'envers et que j'ai oh, presque pu m'en tirer, j'ai seulement envie de leur dire qu'ils peuvent aussi s'en tirer. Et si je m'en suis sortie, il n'y a pas d'argent, ils ne s'en sortent pas.
0: C'est exactement pour ça qu'on fait cette émission, c'est impeccable. <rire> Est-ce que vous êtes célèbre
5: Non, non, non. Enfin, pour moi, la célébrité, d'abord, ça ne veut pas dire grand-chose. Secondo, tout est relatif. Vous savez, quand vous voyagez beaucoup, euh, si vous demandez en Chine à un Chinois ce qu'il connaît de la France, il connaît Zidane et Platini. <rire> ah, ça oui. s'arrête là. Donc c'est quand même extraordinaire. Ce sont des noms voilà.
0: terriblement français. Voilà, <rire> voyez-vous.
5: Aujourd'hui, on est dans des mondes où on fabrique des choses tellement vite de consommation qu'on on croit qu'on est mmh. célèbre, mais bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, la, la seule chose qui peut être utile quand on est un petit peu connu, c'est quand on téléphone quelque part pour faire euh, des fois avancer un rêve. Oui. Euh, ça met moins de temps.
0: Et faire avancer ses rêves, ça le connaît mon sensible d'aujourd'hui. Il est peintre, directeur du petit cirque élégant, créateur de la maison de thé chinoise de Mademoiselle Lee au jardin d'acclimatation. Il vient de publier Scènes de Chine et Recettes de Cuisine aux éditions Minerva et un tas d'autres choses. Hippolyte Romain est un homme qui déborde. Portrait sensible.
5: Sans se penchant pour une personne L'être aimé Sans les ailes que ça vous donne
2: D'être aimé On reste Au ras des pâquerettes Au rat des
5: pâquerettes. Sans cette attirance qui plane Sur le monde on est toxicomanes, tout le monde, on reste
2: aura des au aura des pacrettes, au l'envie de voler si légitime, de par des les moments intimes.